0: 改めまして1ですこのエピソードは2022年5月26日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第80号から「ふすま絵を書か,かせなさい」僕に気づきを与えてくれた3つのマニアックなテッドトークをお届けいたしますデレクシー・バーズが2010年に行ったテッドトークはその瞬間から伝説になっていますタイトルは社会運動はどううやって起こすすかというものです3分に満たない動画なのでどうかまずご覧になっていただきたいですし、えー、ポッドキャストをねお聴きの方にはリンクをこの概要欄にね貼っておくのですけれどもまあ,あそれはさておき内容をね、えー、ここでもご紹介をしておきたいと思います。デレックのメッセージはこうですリーダーについていく最初のフォロワーつまり追従者こそが社会運動ムーブメントの最重要人物だと言うんですリーダーは最初に勇気を持って立ち上がりその結果嘲笑されますでももし最初のフォロワーが現れたらどうでしょうそうすればみんながリーダーをどのように追従すればよいかわかるんですつまり最初のフォロワーはリーダーの一種なんですそれだけではないんです最初のフォロワーが一人のバカをリーダーへ変えているんですまあこのようにデレックはテッドトークで伝えてくれているんですねでも本当にそうでしょうか多分テッドトークをご覧になった方はそんな疑問をね持たれるかもしれません僕自身も「え本当に?」とかねえ思ったんですけれども僕は偶然にも試してみたことがあるんです。神戸にチキンジジョージという有名なライブハウスがあります1980年にオープンしたライブハウスで僕はその30周年イベントに呼んでいただいたことがあります。ほとんどの招待客はオープン当初の常連客さんでまあ、つまりはお客さんも30周年だったんですよね。今から12年も前の話なので僕も今より一つや二つは若かったんですよ。僕は見た感じ最年少の招待客でした。まあそもそも1980年というと僕まだ7歳ですからねチキンジョージ行ってないですよね。ステージでは「天空オーケストラ」というバンドが音楽と踊りを披露していましたでもお客さんたちは椅子に座ったまま「そりゃそうですよね」だって中には杖をついてこられている方もいらっしゃるぐらいだったんですよでも思ったんですせっかくの30周年しかもステージで踊りが披露されているのにフロアが踊らないなんてって。僕はチキンジョージに呼んでくださったモリシャンという、まあ、現在では YouTuber されている方とフロアで踊り始めました踊っているのはおっさん2人ですいや僕運動神経ないので踊るのも,もうめちゃくちゃ下手なんですけれどもまあそれでも楽しんで踊っていたんですねで僕たちを見ていた、まあ、とあるご婦人が椅子の上でで体を揺らし始めたんです、ね、まあ多分その30周年ですから30年前を思い出されていたんだと思いますそのご婦人の横に座られていた、まあ、おそらくは配偶者のご年配の男性は顔をしかめてご婦人を見ておられたんですねでも僕たちは構わず踊り続けましたそうもしデレクシバーズの「トークをご覧になななったた方はんんかか見たこととあるる展開だなと思われれもしれませんそうなんです僕たちの踊りを見てついにそのご婦人まあ言っちゃなんですけれどもそこそこ年齢高めのご婦人が椅子から立ち上がって踊り始めたんですものすごく楽しそうにもうめちゃくちゃ笑顔でしたそして天空オーケストラの演奏の「数小節後に隣に座っていらっしゃった男性も立ち上がったんです杖を椅子に立てかけて僕と同じぐらい不器用に体を揺らし始めたんですその後はですねデレクシーバーズの動画と同じことが起こりましたムーブメントが起こったんです本当にこう池に石を投げ込んだらこう輪が広がっていくじゃないですか同じことが起こったんですチキンジョージのフロアで最終的に全員が立ち上がって踊ったんです僕たちが踊っているのを見て最初に立ち上がったご婦人こそがムーブメントの本当の仕掛け人だったと思うんです社会運動を最初に始めたのはきっと彼女だったと思うんですだって彼女がいなければムーブメントは起きずに僕たち僕とモリシャンはただのおバカさんだったわけですフォロワーがムーブメントを起こしたんですこれが僕がデレクシバーズ間違ってないかもと思う理由なんですね僕は京都の佐賀美術大学で非常勤講師をしていたことがあります日本では美大や芸大はそれほど多くありませんから学生は日本中から集まります僕は新設の学科に招聘していただいたので最初の年は1年生しかいませんでしたそこで気づいたことがあったんです大都市出身の学生まあ大都市といってもおまあ京都大阪、まあ、そして東京なんですけれどもそういった学生たち上達も早いしおしゃれな表現もまあすぐに身につけます一方田舎出身の学生たちはどうにも垢抜けない表現が多かったんですね。だけど4年間を通して学生を見てみると印象は真逆になるんです。田舎出身の学生たちの多くが強いメッセージ性疑問を投げかけ心に響く作品を作るんですそれに反して大都市出身の学生たちの作品の多くはアート作品としての力がなかったんです。その頃ご縁があって京都で開かせていただいていた市民講座の講師陣にも聞いてみました彼ら彼女らも同じ体験をしていたんですねどうしてなんでしょう僕は学生たちにいろいろ聞いて回りましたそして一つの仮説を持つようになりましたこれはまだ仮説で正しいかどうかは全くわかりませんだけれどもこういうことかもしれないんです強い作品を作った学生たちは子どもの頃襖絵を描いていました襖絵といっても二条城にあるような技巧を凝らしたものではありませんいわゆる落書きです中には壁に釘を打っていろんなものをぶら下げていた学生もいました一方で作品に力がない学生たちは子どもの頃にそのような体験をしていませんでしたさせてもらえなかったのかもしれませんしもともと興味がなかったのかもしれません書籍デザインの教科書を書いた柏木宏先生は生活環境を良くしよううとといい欲求がデザインの始ままりだと述べていますもしかしたら襖絵を描いた子供も壁に釘を打った子供も駆け出しのデザイナーだったのかもしれないんですそしてそこで体得した技法を自身のアート活動に結びつけていたのかもしれないんです。この論点はまだまだだ荒削りです証明するには個人的な体験ではなく大規模な調査が必要でしょうそれでも似たような意見は世の中にあるようです例えばケン・ロビンソンのテッドトーク「学校教育は創造性を殺してしまっているわ」はそのような事例を紹介しています。僕がこのトークを改めて見たのはおよそ15年ぶりなんですねというよりケン・ロビンソンの名前も彼のトークの中でところどころ挟んでくるブリティッシュジョークも全て忘れていましたピカソの言葉で全ての子供は生まれながらにしてアーティストだという言葉に至っては僕が初めてテデックスというイベントで引用したとさえ錯覚していたんですけれどもケン・ロビンソンがきっちりテッドトークの中で引用していましたケン・ロビンソンのトークもこのポッドキャストの説明概要欄の方にリンクを貼っておきますねケン・ロビンソンは彼のトークの中で次のようなことを主張しています彼は創造性クリエイティビティィビですねこのクリエイティビティを独創的で価値あるアイディアを構築するプロセスであるとして子どもは比類なき才能を持っており子どもは自分の中に才能を発見すると没頭するとしています。少し横道にそれると子どもという概念についても、まあ、ヨーロッパと日本では少し違うのかもしれないなということをちょっと注意点として挙げさせていただきますね。特に中世まではヨーロッパでは子ども、まあ、特に小さい子どもというのは、まあ、どちらかというと社会のお荷物的な位置づけだったんですね。子、えー、と呼んだ、まあ、日本のおまあ中世というと言い過ぎかもしれないですけれども、まあ江戸時代以降とはあ同じ時代でもヨーロッパでは子供に対する考え方、捉え方というのはまあ若干違ったというのはまあ,あ前提として踏まえておいていただければなと思います。えー、そしてケンロビンソンはこう報告しています。地球上のどこの教育制度にあっても科目の優劣があること科目というのは学校の教育科目ですね、えー、そしてこの地球上のどこにおいても数学と語学があトップの科目で芸術系科目が最も低い場所に位置づけられていること芸術の中でも美術と音楽が一番上で演劇とダンスが一番下であること。ケン・ロビンソンの動画はテッドが一般公開した初めての動画の一つとなったんですね2006年のトークなんですが彼はこう締めくくっています私たちに残された唯一の方法は人間の限りない創造性が私たちの性を豊かにすることを知り子供たちが未来の希望であることを認識することそしてケン・ロビンソンはまた「教育において創造性はリテラシー読み書きと同じだけ重要なのです」と主張するんです改めてケン・ロビンソンのトークを聞いてみて僕は彼の後ろをただ歩いているにすぎないと気づかされたんですねいつも創造性を訴えていながら。恥じるばっかりですケン・ロビンソンは2020年に70歳で亡くなられました彼のトークは現在 7,000 万回以上再生され今でもメッセージを伝え続けていますもし身の回りに小さなお子さんがいらっしゃったら是非とも襖絵を自由に描かせてくださいそれがきっと創造性を育てる手段なんだと思います二条城のすまえにつついいてはもう一つ思い出があるんです国宝そして世界遺産にも指定されている二条城の襖絵を描いたのは加納丹幽をはじめとする加納派の絵師たちでした。僕が大学院の博士課程で人生に迷っていた頃まあ人生いつも迷ってるんですけれどもこの博士課程にいた頃一番迷ってたんですねまあ20代後半ですね京都の高大寺円徳院のご住職にこう声をかけていただいたことがあるんです。あんたな鹿野タンが二条女の襖す前へなんで引き受けられたか知っとるかライバルな独殺しはったんやで何かをなそう思ったらそのぐらいの覚悟がないといかん。いやすいませんあの僕大阪人なのでちょっと京都弁のマネで、ね、すごい下手なんです。あのちょっと今の全然京都弁になってなかったんですけども関西以外の方はね大阪弁と京都弁の区別ねちょっとつきにくいかと思うんですけれども、えー、と僕はあの3歳まで大阪住んでましたんで、まあ、その後はねあの兵庫県の方にね引っ越したんですけれども、えー、大阪人なので京都弁っていうのはねちょっとうまいこと再現できなんかったんですけども、まあ、こんな風にねあの言っていただいたんです。真偽はともかくそれ以来人生に迷った時はこのご住職の言葉を僕は思い出すようにしています。あちなみになんですけれどもまた話がそれて恐縮なんですがあの僕母が東京人で家では東京弁だったんですね、まあ、大阪に住んではいたんですけれども家では東京弁だったので。あのどちらかというとネイティブは東京弁でその大阪弁に関してはまあ大阪弁とか上方弁ですねえネイティブではないんですけれどもただあ自称大阪ネイティブなのであのやーい大阪弁下手くそとかはねえ言わないでくださいねあの大阪育ちなのでネイティブ大阪人だと思ってください。ケン・ロビンソンがアドバイザーとして参画したロサンゼルスのゲティ博物館は僕の好きな博物館の一つですまた海外に行けるようになったら是非訪れてみたいと思っていますこれとてもねおすすめの博物館ですそしてもう一つご紹介したい TEDx トークがありますタイトルは「生み方は生き方」「決めるのはあなた」というね佐向和子さんのトークでこちらはですね僕が一番最初に関わった TEDx イベントでのトークだったんです僕が最初に関わった TEDx イベント t e d x c h i l d c h a 2 0 1 2というイベントでしたこのイベントに僕は映像オペレーター兼ソフトウェアエンジニア兼大工として参加していました、まあ、今思えばフルスタックエンジニアみたいなもんですかね TEDX 京都チェンジはベルリンで開かれていた TEDX チェンジというイベントの京都サテライト会場だったんですが3名のライブスピーカーを招待していましたそのうちのお一人がこのトークの佐古和子さんだったんですね。ポッドキャストの概要欄に佐古和子さんの講演のリンクも貼っておきます。僕は今でもね、彼女のトークを思い出すんです。京都工芸繊維大学で開かせていただいたこのイベントが僕の TEDx 屋としての原点でした。彼女のトークはね、えー、女性が本来持つ自分で生む力をどう引き出して妊産婦を丸ごと受け入れ支えるのかというねトークだったんですが佐古和子さん助産活動を26年間、まあ、当時ですね26年間続けてこられて。えー、日本だけじゃなくて、えー、例えばブラジルでもこの助産活動というのをね、えー、されていてその発見をお,お話しいただいたわけなんですよ。トークの中ではもう出産のシーンを収めたビデオであるとか、まあ、それから妊婦さんが、ね、畳の上で。そのこうもう生まれる生まれるっていうねシーンを撮影されたビデオとかあってすごくその感動したんですよ生命の誕生というのはこんなにも美しいものなのかっていうねあの僕はその妊娠することも出産することもできないですからその当事者のねこの大変さっていうのは分からないんですけれども、まあ、それでもそのすごくねこのなんかこう苦しさと喜びとが一体となったこの瞬間っていうの映像を通してだけなんですけれどもものすごく感動させていただいて思い出に残っているんです。でこのテデックスイベントの運営者としては今思い返すともう恥ずかしいことばっかりで穴があったら入りたいどころかもう穴掘って上から土かぶっても隠れてしまいたいことばっかりなんですが、まあ、それでもその高大寺園特院のご住職がおっしゃる通り。ライバルを独殺するぐらいの気合だけは持っていたように思いますなんかこうバカになること若気の至りを恐れないことこそが創造性クリエイティビティの源泉なのかもしれないですねスティーブ・ジョブズが引用した全地球カタログホールアースカタログ最終号の裏表紙にはこんな言葉が書かれていましたステイハングリー、ステイフーリッシュずっと無謀でこのポッドキャストスティームドット FM のリスナーの皆さんも結構無謀だと思うんですよだって僕のポッドキャストを聞いてくださってるんですもんきっとハングリーできっとフーリッシュなんだ,と僕は思ってますだからきっととてもクリエイティブなんだと思っていますどうかね皆さんのクリエイティビティ僕にも教えてくださいよければこのポッドキャストでもご紹介したいと思っていますこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました今週はね僕テデックス神戸で2度目となるトークをねさせていただいてきたところなんですよまたね動画も期待しておいてくださいでは皆さんも素敵な一日をお過ごしください一でした<音楽>